0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Mary Podcast, quinto programa de la decimoquinta temporada. Y estamos una semana más el equipo de actualidad después de que nuestros compañeros del retro dedicaran un programa al salto al CD. Pero esta semana nos toca a nosotros, ha habido muchas noticias, ha habido mucha información. Y seguramente quienes estéis escuchando el programa, quienes no estéis viendo el programa en YouTube no hayáis notado nada raro, pero quienes estéis viéndonos, estaréis viendo que, que no está Borja. Y es que, bueno, hoy solo somos tres personas, pero es que eh, Borja Ruete está de viaje y se ha tenido que ausentar, por motivos que conoceréis próximamente en la cobertura que estamos preparando para, para la revista. Quienes sí están son el resto de mis compañeros, así que sin más dilación, porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, voy a ir dando paso y comienzo por, por Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues sí, como podéis ver en el título, íbamos vamos a hablar de Elden Ring y Animal Crossing y sobre todo por este último estoy muy contenta con todas las novedades que fueron anunciadas y con muchas ganas desde 5 de noviembre para que venga toda la actualización y pase a estar disponible ese contenido. Así que vamos a hablar de ello.
0: Muy bien, Alejandro, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, pero soy la otra cara de la moneda de Paula. Estoy, Tristón, un pelín decepcionado con el retraso del Elden Ring, pero bueno, ya hablaremos adelante de, de lo que está por venir. Sí,
0: de hecho, esto tú no lo sabes, Alejandro, lo hablé con Salva y lo voy a compartir bueno. aquí con la gente, pero porque fue algo muy gracioso. En nuestro canal interno eh, coincidió que se pasó la información de Pokémon Unite y a continuación pasaste el mensaje del Elden Ring. Y sí. yo cuando abrí el mensaje, vi el mensaje de Pokémon Unite y tú, ¡ojo! Oh, wow. <risa> y dije, dije, ¿qué le pasa a Alejandro? ¿Qué le pasa a Alejandro que está wow, desesperado de... por Halloween. el evento de Pokémon Unite?
1: Unite increíble.
0: Exacto, pero no. El era, mejor evento. era por el del Ring. Así que, sí. sin más dilación, vamos a comenzar este quinto programa la de la decimoquinta temporada y Alejandro nos cuenta por qué <ríe> hizo esa exclamación de ¡Ojo! con el Denrin. Vamos no con ello. Pues vamos con ello. Alejandro, ¿qué, qué ha pasado con el del Ring? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tanto entusiasmo y por qué por un lado estamos tan contentos y por otro lado tan, tan tristes?
2: Ha pasado que ayer por la tarde comenzaba la cuenta oficial de Twitter de of Reign eh, avisando de que iban a celebrar una prueba privada de red, una especie de beta privada donde probar a los servidores y, y a un grupo seleccionado de jugadores, pero el siguiente tweet era la excepción que decía al inicio, retraso de un mes de, de los juegos en todas las versiones, pasa del 21 de enero al 25 de febrero. Eh, la compañía alude a que las expectativas de la libertad que quieren ofrecer han superado lo que pensaban en un principio y que necesitan ese plus de esas cuatro semanas para poder comercializarlo de la forma, de la visión con la, con la visión que tiene Front Software de, del juego. Sobre la beta privada, eh, entre el 12 y el 15 de noviembre se publicará en, algunos, en algunas franjas horarias un eh, anticipo del, del juego final. Eh, están abiertas las inscripciones en la web oficial de Bandai Namco. De hecho, en PlayStation está el proceso de cómo registrarte, cómo crearte una cuenta de Bandai Namco. Y si Bandai da la casualidad de que te elige, pues podrás probar ese anticipo entre el 12 y el 15 de noviembre.
0: Es importante recalcar que durante esta semana, antes de que Bandai Namco hiciera oficial esta información, había habido filtraciones de un nuevo gameplay, que es un pequeño clip de es escasos 20 segundos que presumiblemente eran reales y que yo creo que después de la información que confirmó ayer Bandai Namco ya sí que podemos evidenciar que ese metraje que se correspondía insistimos presumiblemente con la versión de Xbox One X por la resolución que apuntaba al 4K eh, sí. que se vio como unos entornos muy abiertos con mucha capacidad de exploración y era como un Dark Souls a lo grande eh, no sé qué os pareció sí. a vosotros pero a mí me recordó en cierto modo a, a otros mundos abiertos de la actualidad y sinceramente creo que puede ser, eh, además también se confirma que va a haber, eh, que vamos a poder montar a caballo, que vamos a poder disparar montados a caballo, quiero decir, y que va a haber eh, pues un árbol de habilidades que no va a estar regido directamente a las armas, creo que puede ser un sistema de progresión muy interesante y a juzgar por las expectativas, he visto esta mañana una, una especie de encuesta en, en, en varios foros y está por encima, en expectación, que juegos como Horizon Forbidden West, o sea, es un título que va a dar muchísimo de qué hablar.
2: De hecho, yo creo que nunca un clip de 27 segundos había dado tanto de qué hablar, porque el clip lo único que muestra es un, un tres o cuatro giros de cámara, donde ahí la gente se ha preocupado por el rendimiento, porque no parecía que, que fuese estable, desconocemos de en qué momento eh, es de esa build, y, y mostraba el salto, que es por primera vez en la fórmula Souls, sin contarse Kiro, eh, lo introduce from Software y, y, y es curioso porque el salto quizás un puntito más ágil de Sekiro para quienes jugó, jugaron a Dark Souls. Eh, el salto en, en el de no funciona eh, primero con carrera y luego saltando. Sino simplemente hay un botón específico donde tú puedes saltar y actúa a modo de, de plataformas. Y lo que se veía era muy ágil. no Desconocemos en qué, a, qué, no sé, a qué altura va a estar eh, la libertad de control en cuanto al escenario. Pero sí es cierto que ese ese salto promete promete sobre todo por la declaración de, de, de Yazaki que eh, aseguraban a finales del 2020 que es su juego más ambicioso porque aparte de coger lo que ya conocemos ha intentado experimentar con algo más y creo que el salto va a ser algo fundamental
0: además que tiene pinta de que va a ser un juego también mucho más muy vertical como lo fue Sekiro en cierto sentido eh, en la relación que tienes con el escenario y es que veo como, no sé cómo mirarás tú Alejandro, que al final eres el más experto en, en la obra de, Hidata, de Hidetaka Miyazaki pero yo aquí percibo elementos de todas sus obras eh, evidentemente hay elementos de Souls pero también incluso parece que puede tener eh, aspectos de, de Demons o de o de incluso de, de Bloodborne eh, el juego finalmente eh, se va a poner a la venta el día 25 de, de febrero, ¿De febrero? Un, un mes después de lo que estaba previsto eh, si esto va a permitir que el juego salga más pulido y que si, imaginaos, en enero íbamos a tener el lanzamiento con un parche día 1 de 13 gigas, yo prefiero que salga en febrero más pulido, que al final eh, vayan con un poquito más de calma, vayan más tranquilos, pero es posible que estemos hablando de uno de los primeros grandes juegos de la nueva generación de consolas. ¿eh?
2: Si se tenía que retrasar, mejor que fuese un mes que no tres o cuatro meses, porque te, 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 ahora mismo nos están indicando que el juego no está tan lejos de llegar al, a la versión 1.0, no claro. está tan lejos de llegar a la fase Pero si fuese tres o cuatro meses, sí que ya me preocuparía por, por si a lo mejor las circunstancias comerciales pudieran comprometer claro. el, el juego. Y, y por lo que parece, From Sobre está bastante seguro, pero sí que necesitan mm -hmm. esas esa tres o cuatro semanas
1: eh, extra. Mm -hmm. Es importante entonces que se tomen el tiempo, como comentábamos antes, fuera de micro, que salga el lanzamiento bien pulido y sobre todo al ser un juego de From Software, que es lo que esperamos todos, claro. porque más allá de algún bug, alguna cosilla, algún error técnico, en general son juegos muy compactos, muy bien hechos, eh, que desde el principio hasta el final... Podemos jugar sin ningún problema y ese tipo de combate que suelen usar, ya veremos cómo lo adaptan en esta ocasión, el Den Ring. Pero es algo que necesitas como mucha precisión para que todo funcione, todos los engranajes encajen y todo funcione a perfección. Uh -huh. Entonces si necesitan más tiempo pues, para lo que sea, eh, para acabar de, de corregir esos problemas que les surjan, de sí. llenar ese mundo abierto que es una de las cosas importantes de los mundos abiertos en general. Esa sensación de que un, caminando siempre vas descubriendo cosas y te distraes de tu misión principal para a ver qué hay por ahí en ese bosque tal eso es algo que supongo que necesitan eso mucho tiempo de darle vueltas al concepto de añadir más detalles de perfilar todo muy detalladamente entonces eso por mí no me lo tomé tan mal el hecho de que se retrasara sino que fue como bueno como decís si hubiera sido un año o algo así sí que uh, madre mía después de todo lo que estamos esperando eh, que sea todo ese tiempo es demasiado pero un mes es asumible sí.
0: además daos cuenta que sigue saliendo en el ejercicio fiscal eh, 2021-2022, que eso también era importante, porque sí, claro. no es lo mismo que un juego esté planeado para marzo y se vaya al mes de abril, que eso a nivel financiero para la compañía o para la distribuidora puede ser eh, pues un buen golpe. Pero al final, yo qué sé, eh, yo creo que todos nos hemos llevado esa pequeña decepción de decir, jolín, mm. ya teníamos contemplado en enero jugar a a Elden Ring, así que oye, los que seáis eh, en este caso, porque en enero tampoco van a salir muchas más cosas, eh, como lo vamos a ver luego tra tranquilamente todos los lanzamientos que tenemos para el primer trimestre, pero pero oye, en enero se le queda vía libre para Leyendas Pokémon Arceus, o sea que de Pokémon Company en este caso va a tener también mucha capacidad para eh, a nivel comunicativo para dirigirse a un público todavía mayor, porque es como que se libera un rival y por consecuencia, el mes de febrero se queda súper concurrido, como vamos a, a ver después. Así que, eh, ¿qué algo que podamos detallar eh, que no hayamos dicho, Alejandro, de la beta. ¿Puedes recordarnos las, las fechas de la publicación de la beta?
2: Sí, eh, se celebrará eh, a partir del 12 de noviembre y hasta el 15 de noviembre en una serie de franjas seleccionadas. O sea, no, no vas a tener acceso libre a, a la sí. beta, sino que va a ser un periodo limitado de 2-3 horas cada, cada margen. Sobre todo viendo las horas que ha dado Bandai Nanco, eh, aquí en España va a tocar sobre todo por el mediodía y por la noche. Perfecto. Hay dos franjas que pillan de madrugada, pero sí que es cierto que el viernes 12 de noviembre, por ejemplo, se podrá jugar de 12 del mediodía a 15 de la tarde. Eh, de 12 del mediodía a 15 de la tarde también, la cuarta sesión del 14 de noviembre. O sea, al uh -huh. final te da cierto margen para poder, poder jugar. Y por cierto, un apunte, ¿Sí? que si estás interesado en registrarte, tienes hasta el 1 de noviembre. Uh -huh. O sea, hasta el 1 de noviembre puedes optar a la beta y ya luego si el proceso prosigue, pues ya te lo comunicarán en tu correo electrónico. Uh -huh. Y la versión de PC naturalmente no, no, no opta a la beta simplemente por una cuestión de que de protección de datos, ¿no? De, claro. Mm. No quieren ninguna filtración de contenido, no quieren acceso, yeah. no quieren que los jugadores tengan acceso a, a los datos. Y, claro, bueno, hasta el momento he solamente hoy, no se
0: consola. De todas maneras, y por terminar ya con esto, yo hago una valoración positiva de esta beta porque, por desgracia, porque al final estas filtraciones eh, de material es realmente o generalmente robo de contenido, porque no es algo que está demostrando Bandai, y yo creo que siendo conscientes de las... A mí, a mí me viene a la cabeza ya tres brechas de contenido que se ha filtrado de Elden Ring mm -hmm. antes de las comunicaciones oficiales, creo que hacen bien en mostrar ellos material y que se acaben las especulaciones que haya clips reales en internet porque a veces se comparten clips e informaciones audiovisuales eh, de tan mala calidad que puede haber una yeah. percepción equivocada de lo que es el videojuego entonces, qué mejor sí, sí. manera que probarlo tú en tus carnes ¿no nos ¿No parece?
1: sí sobre todo, de hecho, eh, eso, cuando ya tienen todo el material preparado y simplemente es algo que se les filtra, eh, es mejor que lo lancen, aunque sea antes de lo que tenían previsto. Porque es lo que dices: al final salen baja resolución, también pueden efectuar los leakers, digamos, algún cambio en eso para perjudicar por lo que sea el juego, la marca y demás. Y al final, bueno, todo el mundo, todas las compañías tienen sus estrategias comunicativas y les va bien tenerlo ahí como dividido en el tiempo y para causar más impacto a los eventos y demás, pero bueno es inevitable que en, en esta industria se haya muchas filtraciones, y entonces creo que lo están haciendo bastante bien en general, de que si se filtra algo no tardan mucho tiempo en reaccionar para sacar la información veraz y, y lo que tienen, y bueno, yo creo que las expectaciones son muy altas, hay mucha gente esperando muchísimo el juego, me incluyo, así que, a ver, a ver qué tal, tengo ganas de ver más y, sí. y conocer un poco eso, cómo va a ser, sobre todo, la exploración por el mundo, porque como todos los Dark Souls y tal, los, bueno, en general, Bloodborne y todos estos títulos de From Software siempre han sido como muy esquemáticos, digamos, eh, más bien cerrados, eso, hmm. como zonitas un poco abiertas, pero como al final era como todo un poco laberinto. Entonces no sí. sé cómo lo harán esto para hacerlo abierto, hmm. porque era una de las cosas que más me gusta personalmente de estos juegos, que al final acabas conociéndote ya todas las rutas y, y dónde está cada enemigo en esa esquina tal, y, demás, y no sé cómo van a hacer esto del mundo abierto, si, si se podrá aplicar esa filosofía también a un sí. escenario mucho mayor.
2: Uh -huh. Por la información oficial que ha trascendido de la propia front software, eh, básicamente el hub que conocemos en Dark Souls, en Bloodborne, etcétera, etcétera, ahora es amplio, es libre uh -huh. y a su alrededor interconectan varias mazmorras principales que a uh -huh. su vez se remodifican en mazmorras opcionales. Entonces, básicamente el mundo tiene como varias ramas que se va, que van creciendo todavía más ramas. Sí. Más, o más o menos uh -huh. eh, eh, esa, esa es la idea. Y, y volviendo a la filtración, por cierto, Sergio, sí, eh, sí el año pasado sufrió una gran filtración en Den Ring. de hecho uh -huh. todos los clips eh, venían con material promocional de Bandai Namco interno para sus análisis que hace la compañía habitualmente y hizo daño porque claro desde el silencio, desde su revelación en el 3 de 2019 no se supo nada in-game, no se supo cómo lucía cuáles cuál iban a ser las mecánicas principales y de alguna forma sí, sí que le perjudicó el, el mostrar al público antes de que lo quisiera From Software ¿Qué es lo que iba a ser el del Ring? ¿O cómo iba a encajar eh, el mundo que había tejido Hidata Kamiyazaki y George R. R. Martin en, en el plano jugable? Y creo que por los comentarios de la comunidad se hizo demasiado pronto. Así que sí. me, me parece normal. Uh -huh. con el, con el medio. Sí, sí, sí.
0: Además, eh, yo creo que ni siquiera ellos eran conscientes de que están a, eh, de que un título Souls, un Souls eh, iba a ser tan mainstream como es ahora, es un título que eh, a, a juzgar por búsquedas, por el impacto que tiene en redes sociales, por el impacto que tienen en, en buscadores, o simplemente en lo, eh, cuando caldeas el ambiente en los foros, ¿no? eh, que al final es una muestra objetiva, ¿no? porque cuando se hacen este tipo de foros y votan 100.000 personas en un foro de videojuegos, es un público objetivo, ¿no? que está demostrando su voluntad de compra, y Elden Ring es eh, espectacular, es algo que yo creo que está colmando las expectativas de absolutamente... Eh, todos los agentes implicados en el desarrollo. Eh, hay un punto que antes he comentado de Sekiro y, y es que, bueno, hasta tal punto ha llegado la referencia, ¿eh? no quiero decir, no, no es una comparación lo que estoy queriendo decir, pero el título va a incluir una serie de tutoriales, eh, elden ring parecidos a cómo te enseñaba Sekiro, ¿no? ¿Os acordáis en, en diferentes puntos que te explicaban cómo tenías que hacer el sigilo, etcétera? Y creo que eso es positivo porque, con todo este debate que está habiendo últimamente de si modo fácil sí y modo fácil no, yo creo que realmente el debate debe ser un poquito más complejo, no debemos simplificarlo a modo fácil sí o modo fácil no. Creo que una buena manera de a, abrir las puertas a un público que se pueda ver intimidado por videojuegos tan difíciles como son los Souls, creo que pasa por el proceso, de, el proceso didáctico, el proceso de enseñanza, ya no tanto que facilites que la eh, consecución de la tarea, que vencer a los enemigos sea más necesariamente más fácil, es decir, no incorporar un modo fácil per se, sino eh, enseñar al jugador a dominar las técnicas para que el propio jugador mejore sus habilidades y sepa eh, sobreponerse a las adversidades, ¿no? Creo que eso sería más interesante y creo que es uno de los grandes retos en general del videojuego, enseñar al jugador a cómo eh, dominar las mecánicas, porque no, vamos, creo que convendremos todos en que no hay nada más satisfactorio en un Souls que después de un montón de intentos llegar a dominar eh, los patrones sí. del enemigo y, y salir victorioso de un de, después de tantos intentos, ¿no?
2: De hecho, es lo que decía, Sekiro hizo muy bien la introducción de las mecánicas sí. y sin esa introducción yo creo que no hubiera tenido el mismo éxito simplemente porque es más profundo que cualquier Souls. Claro. o sea Al final, el, el tutorial de Souls eh, duraba un minuto con 10 mensajes inscritos en, en el suelo y en Sekiro simplemente eh, va incluso hasta dibujado no el, el movimiento de del, del lobo de un solo brazo con el resto de enemigo o sea que al final no creo que eso haga que el juego sea más fácil simplemente es una cuestión de accesibilidad y ya a partir de ahí que el juego sea el tip, tenga la tip, el tipo de dureza que tenga que tener según lo que Software quiera pero no no creo que en este o sea al final el tema de las dificultades partimos de la base de que no todos los juegos son para todo el mundo. Claro. O sea, al final, mira, si hay, hay gente que no le gusta Souls y es totalmente, no sé, se acepta, ¿no? Es, que es totalmente lógico que alguien lo deje porque es frustrante, porque no le encaja en su perfil de juego, pero no por eso tienes que convertir Souls en una cosa diferente a lo que es. O sea, al final sí. yo creo que...
0: Es que esa es la clave, Ale, porque hay, hay algunos videojuegos, y ojo, aquí estamos opinando, ¿eh? podéis opinar diferente a nosotros y lo escucharemos eh, amistosamente en los comentarios, pero yo creo que, y esta es mi opinión, insisto, dependiendo del género, un modo de dificultad puede alterar la naturaleza del mismo, quiero Totalmente. decir, en un juego de conducción... Pues eh, puedes hacer diferentes modos de dificultad basados en la exigencia de la inteligencia artificial para que si tú tienes más o menos habilidad, pues eh, el, la CPU sea más o menos rápida, ¿no? O que pueda ponerte en más dificultades para quedar en una posición específica. Y creo que eso no rompe la naturaleza del juego de carreras. Porque tú puedes ir a un campeonato de karting del centro comercial de tu barrio. O puedes ir a un super centro especializado. Y evidentemente la dificultad va a ser diferente. Pero en un título como este. O en un Monster Hunter por ejemplo. Creo que eh, gran parte del desafío está en, en, en vértelas. ¿no? En, en acorralado. Pero bueno como tampoco quiero que, es otro, que debate. Gire, claro, es otro debate diferente, creo que podemos dar por finalizado esto, eh, muchas ganas del Den Ring, 25 de febrero consolas Playstation, Xbox PC, vía Steam eh, uno de los grandes lanzamientos y chicos, si os parece bien vamos a hablar del calendario de, de lanzamientos de lo mm. que tenemos ya más o menos perfilado para este, este principio de año 2022 porque Elden Ring creo que está dispuesto a que todo lo que vamos a decir a continuación tenga fecha de caducidad <ríe> y que haya un momento en que haya juegos que se retrasen y que cambien de fecha y bueno como decíamos el retraso de Elden Ring al mes de febrero nos deja eh, un panorama bastante concurrido de lanzamientos que eh, en la tabla que tenemos delante hemos comenzado con el mes de enero y terminamos a principios de marzo Porque es que si abarcamos todo el mes de marzo Esto se nos haría súper largo uh, Alejandro, ¿puedes, eh, ¿te apetece hacernos un resumen de, de los juegos y las fechas? O si quieres hacemos uno cada uno
2: Uno cada uno, ¿no? Venga, así más sí. variado Venga, empiezo yo Tú. Eh, 12 de enero, Monster Hunter Rise PC mm, Tras un periodo de exclusividad en Nintendo Switch por fin los usuarios de Steam van a poder acceder al, al juego de Kakon. Y la verdad es que, y ya en lo personal, ¿eh? No se le pido por lo menos cross save, O sea, Kakon sí. eh, ha, ha, ha confirmado que por ahora no, no, no va a estar y me parece vital. O sea, yo quiero jugar a 144 FPS con mi partida que me he currado en Switch.
0: Es un jarro de agua fría, Ale. Porque yo no sé vosotros, pero yo tengo más de 150 horas ya en Monster Hunter Rise es un juego que he disfrutado muchísimo este año pero claro eh, me estás diciendo que tengo que empezar una partida nueva en PC, a mí me gustaría además hay juegos como Divinity que lo han hecho, que te puedes descargar sí, la Witcher. partida, eh, perdón
2: y The Witcher 3 ¿también? y The
0: Witcher ah claro es verdad y The Witcher que tenía cross safe y cross bueno el cross el cross progression vaya que tú sí, sí, da sí. igual dónde te hubieras quedado en tu partida de PC o de consola la puedes descargar en Nintendo Switch y continuar es como continuar en modo portátil y sin embargo aquí no va a ser eh, no va a ser en la dirección opuesta, de hecho no va a ser de ninguna manera, de hecho han dicho, han aludido cuando les han preguntado por qué no va a haber cross-save ni cross -play en la versión de Monster Hunter Rise de, de PC, que va a tener pues eso, 4K 60, framerate desbloqueado modo, auto eh, modo ultra panorámico, y han dicho que también es por un tema de, de preservar, la, que no se modifiquen las partidas, etcétera pero sinceramente, mm. creo que hoy día estamos eh, a, con métodos que pueden facilitar que estas cosas no pasen. Y son sí, juegos claro. a los que les echas muchas horas. Pero bueno, va a vender muchísimo. ¿eh? Mira, hoy de hecho hemos ah, conocido sí. que Monster Hunter World ha vendido 20 millones de copias. Es el juego más vendido de la historia de Capcom. Y Monster Hunter Rise, solo en Nintendo Switch, en medio año lleva 7,5. O sea, se, se, se pondrá en más de 10 millones seguramente en nada. La,
2: la, la salud de la saga está mejor que nunca, ¿no? Tengo sí. la sensación de que World ya la ha puesto en sí, plan sí. en las consolas de todo el mundo.
0: Date cuenta, Ale, que porque es una saga que he se seguido muy de cerca siempre, eh, ningún Monster Hunter antes de Monster Hunter World había vendido más de 5 millones de copias. Ninguno. Mm. Y además la mayoría, 3 o 4 millones venían de, de Japón. Y sin embargo ha llegado Monster Hunter World dio un golpe sobre la mesa democratizó la jugabilidad de la saga creo que abrió las puertas a millones de personas nunca mejor dicho además y sí. es un título que hay que celebrar porque sigue estando vivo eh, sigue estando muy vigente en consolas de nueva generación además ya se puede jugar a 4K60 sin problema y sinceramente que ha, ha marcado el futuro de la saga, Monster Hunter Rise también y entre Monster Hunter World y Monster Hunter Rise lo que han hecho los dos uno introduciendo mecánicas como el cordóptero etcétera, más vertical más rápido, Monster Hunter Rise creo que nos espera un futuro espectacular para la saga y yo, yo estoy súper contento porque que una saga que que tiene una jugabilidad tan buena se haya hecho tan popular eh, mm. que se lo tomen con calma y teniendo además Sunbreak el verano que viene el año que viene sin ir más lejos vamos a tener un año muy interesante para, para el universo Monster Hunter totalmente y bueno eso por un lado eh, pero es que el mes de enero no va a terminar ahí el día 28 de enero se va a producir el lanzamiento más importante de la saga Pokémon en 25 años, porque va a ser una nueva aproximación jugable, ese action RPG no va a ser en mundo abierto, va a ser al estilo Monster Hunter, es decir, tienes una villa y a partir de ahí aceptas encomiendas, que son misiones, y vas a un mapeado concreto, en el que exploras, investigas, capturas Pokémon con mecánicas en tiempo real, va a haber combates por turnos, etcétera. En fin, Leyendas Pokémon Arceus quiere ser muchas cosas y el día 28 de enero se le queda vía libre con el retraso del Denrin.
2: Tírele, Pablo, tírele.
1: No, nada, simplemente era decir eso, que tengo algunas dudas todavía al respecto, pero muchas más esperanzas y mucha ilusión, sin duda. Eh, que después de estos remakes que nos vienen ahora de Diamante y Perla tengamos este Pokémon arceus eh, una nueva entrega totalmente prometedora porque es eso lo que dices va a ser muy revolucionario y eso por un lado es arriesgado obviamente pero también tienen un, un campo inexplorado para cumplir muchas de las cosas que los fans íbamos pidiendo desde hace mucho tiempo eh, el área silvestre del, del anterior juego sí que fue ya como una aproximación a lo que podían conseguir y esto pues era el siguiente paso todavía no tendremos el juego al estilo Breath of the Wild que todos deseamos, que un juego de esas características sería como el sueño de todo entrenador Pokémon, pero aún así creo que esto puede ser una muy buena entrega para definir el futuro de la saga, así que sí, ese lo tengo muy, muy marcado en el calendario.
0: además no, yo... y, Sí, dale, dale. Y,
2: no, que incluso yo que me considero que soy un perfil que jugó a Pokémon en su día y, y ahora se siente un poco desligado de la saga, es, es un juego que, que ilusiona, ilusiona porque es diferente a, a lo que ha jugado en estos últimos 10 20 años, y, y sobre todo por, por no sé, veo vídeos y me parece que tiene la libertad que le pedía cuando estaba más hastiado la saga uh -huh. sobre sí. todo en cuanto a combate en cuanto a libertad de movimiento que esté
0: menos encorsetado
2: no sé, es como que es un mundo un poco más vivo de, de sí. lo que era ahora
0: yo creo que la única tarea que tiene ese juego es convencernos a nivel técnico, va a ser un juego muy discreto a nivel técnico y no hay, no, hay, no hay que tener miedo en decirlo, no es un juego que vaya a destacar por los gráficos, pero creo que sí que nos puede encandilar a nivel jugable. Eh, hemos visto ya mecánicas de vuelo, de desplazamiento, pues eso, aéreo, por tierra, por agua, mecánicas con bullet time para, eh, digamos, lanzar la pokeball. Hemos visto diferentes tipos. Hemos escrito un montón de artículos en Mary Station por si tenéis dudas, diferencias entre Pokémon señoriales y Pokémon alfa, que los diferentes tipos de movimientos eh, de estilo rápido y estilo estilo eh, fuerte eh, para, para los combates por turnos que van a tener una cadencia al estilo Final Fantasy X va a ser un juego que va a elevar a la máxima potencia todo lo que eh, es el lema principal de la saga que es el acte con todos, ¿no? pero de una manera mucho más experimental eh, el mes de enero sabremos si ha salido bien o no, pero desde luego creo que va a ser un título que, que va a dar mucho que hablar y que yo tengo ganas de que salga bien, no solo porque sea fan de la saga, sino porque creo que, que pueda abrir las puertas a un público que a lo mejor no se ve tan atraído con el estado, eh, el, el estado que tenía actualmente la licencia. Y, y bueno, Ale, el mes de febrero empieza fuerte, ¿no?
2: Empieza fuerte y sobre todo con un juego que tendría que haber salido en diciembre, y de que hay un, un cierto compañero que sabe muchas cosas de este juego. Ajá, no me digas. Que es, que es Dying Light 2, el 4 de febrero, que yo soy no diría hiper fan del 1, pero me gustó bastante el 1, creo que es un, un gran juego de zombies y estoy deseando
0: echarle el guante al 2 la verdad ¿Tú, Paula, tienes ganas de Dying de Light
1: 2? La verdad es que, que yo, recuerde, no he jugado el primero a no ser que fuera como invitada en alguna partida de amigos o demás, así que no lo tengo muy en el radar, digamos, pero nunca se sabe porque es el típico juego eso, que se disfruta en multijugador y si tienes un grupillo de amigos que es como, venga, va, te animan y tal ...a jugar pues al final... ...vas mm. a ello... ...pero así de primeras no es de los que tenga más marcados...
0: ...sí... No, ...a, me a, a bueno. mí me da... Mm.
2: Sí. No, no, que ...yo iba a decir que... ...me da curiosidad cómo va a ser el juego final... Mm. ...respecto a la visión que tenía Chris Avelon... Eh, el, ...el director de narrativa en su día... ...del juego... Eh, por, ...porque claro, al final Chris Avelon... ...iba a proponer decisiones marcadas... ...que iban a determinar el camino... ...del jugador en la historia... Eh, más centrado en, la, en los humanos en la facción humana que en la facción infectada, al contrario del 1 no, no sé me, me genera dudas eso pero me encantaría que se sintiera todavía algo del trabajo de Chris Abelonai
0: a ver eh, ya nos la Borja <risa> ya nos la <contará> Borja <risa> pero porque además sí que sí que o sea es una tontería eh, Borja puede decir que ha estado en un evento de TIE Light 2 lo sí. es público ya nos contará la cobertura nosotros no podemos destripar nada porque no hemos visto nada pero sí que es verdad que hay mucha gente que lo espera y es un tipo de juego que si cala hondo puede ser de esos que que funcionen a, a largo plazo ¿no? Con, durante mucho tiempo como el 1 como el 1 exactamente y por cierto el port del 1 eh, que han sacado para la Switch por lo visto está muy bien he visto varios análisis y mm. por lo visto va muy fino así que eh, bueno para que de seis hecho, fans.
2: Digital Foundry dice que es un milagro, <risa> o sea, un milagro, o sea, un milagro. O sea, fíjate,
1: sí, sí.
0: Bueno, y qué más tenemos este mes de febrero el día 17 de Aquino Fighters 15. No está salva, pero, no está pero también es un título muy esperado por los fans del género de la lucha. Creo que el género de la lucha en general, ahora mismo que mientras estamos grabando se acaba de anunciar que, que Dragon Ball Dragon Fighters, Fighters va a llegar a Xbox Game Pass. Dragon Ball mm. Fighters es una pasada. <risa> Los que somos fans de Dragon Ball, creo que, que, lo, que lo disfrutamos mucho. Y mm. vaya, es una gran noticia. Y creo que el hecho de que The Kingdom Fighters 15 se haya retrasado 2022 le ha, le ha permitido alejarse de juegos como Guild Gear Strife, que ha sido, yo creo mm. que el gran lanzamiento del género de la lucha de este año. Y. A ver, eh, al final es una entrega más para fans de la saga, pero eso no quiere decir que sea una, saga, una entrega menos importante, es un título que va a aprovechar muy bien las, eh, los, los elementos tecnológicos de la, de la nueva generación, que va a tener un, una gran cantidad de contenido y que si se hace hueco en el online, pues hoy a partir del 17 de febrero puede ser eh, pues una gran noticia ¿no? para, para todos los fans.
2: Desde luego, si hablamos de que Monster Hunter está en nuestra estado salud excelente, eh, el género de la lucha está doblemente, porque yo creo que desde el lanzamiento de Dragon Ball Fighters sí. vive como una especie de luna de miel, ¿no? Ha encadenado Guilty Gear, Gear Strive, eh, Las fases de expansión de Dragon Ball Fighter han, han causado furor. En, en el competitivo se han creado lugares como BCN Fighters, que aquí en España pues los está petando. Mm. O sea, sí, sí. No, no soy fan de, de la lucha, pero verlo me, me gusta, vaya.
0: No, no, está claro que, que el, el género se encuentra en un gran momento. Le ha venido muy bien el, el crossplay en general, en todos los juegos que lo han introducido y sobre todo el, el fenómeno del streaming. El género de la lucha tiene una particularidad y es que se disfruta mucho viéndolo. Es muy espectacular, es un show, son partidas muy largas, generalmente muy frenéticas. Y hay gente que sabe mucho y que lo retransmite muy bien, los llamados casters, ¿no? Los, los, los que comentan las partidas del género de la lucha. Y creo que videojuegos como eh, Dragon Ball Fighters, Super Smash Bros., Cada uno en su mundo, Killer Instinct, eh, Injustice, Tekken, Street Fighter, cada uno tiene su estilo. Y a ver qué tal funciona Tekino Fighters 15. Eh, yo sé que hay uno, el que viene a continuación que Paula lo tiene unas ganas brutales. ¿Cuál sí. es, Paula?
1: Pues Horizon Forbidden West, que uh -huh. también sufrió un retraso y esperábamos, bueno teníamos todos la esperanza de que llegara a finales de este año, pero finalmente llega ese 18 de febrero así que habrá que esperar a ver qué nos depara la nueva aventura de Eloy pero todo lo que hemos visto hasta ahora, todo el gameplay y demás esas novedades, tanto jugables como en el mundo, en el propio personaje de Eloy que uh -huh. hemos visto en lo que ha mostrado Guerrilla eh, tiene muy buena pinta la verdad así que yo no tengo demasiadas dudas acerca de esto eh, creo que va a ser una gran secuela y mientras otros elementos como la trama y demás que todavía no sabemos mucho al respecto se mantengan a la altura del primero por mí perfecto la verdad es que ya tengo ahí reservada la edición especial
0: va a ser el gran juego de Playstation Studios para, para digamos sí, sí. El, el primer trimestre y no sé, eh, tiene muy buena pinta. Yo creo que va a ser un juego... A mí todo lo que hemos visto de, a nivel de mecánicas, esa introducción de la parabela, de la escalada, cómo te vas a relacionar con el, el mundo, el buceo... Tiene una pinta increíble, ¿eh? Y se ve sí, muy, sí. muy bien con el décima.
1: Sí, va a ser increíble. Además, esos primeros planos que hemos visto del rostro de ahí, lo he, con todas las pequitas y los pelitos y todo, es como increíble. Se va a ver en Play 5, así que... Sí, sí, estoy deseando porque al final... Eh, hemos, bueno, lo hemos hablado muchas veces, hemos tenido un arranque de generación un poco lento, eh, no hay muchos juegos que digamos se nota 100% la nueva generación y este también va a ser intergeneracional, pero aún así uh -huh. espero que la versión de Play 5 esté bien pulida y cuidada y que sintamos pues eso, todas las vibraciones del DualSense, al tensar el arco el gatillo adaptativo, todas esas funciones que hemos disfrutado en otros juegos como Ratchet Clank, Rift Apart y bueno Astro Bot y una no muy larga pero una lista de juegos que lo podamos tener también en Forbidden West. Yo confío en que eso sea una obviedad.
0: Uh -huh. Tú, Ale, te lo vas a? ¿tienes ganas de jugarlo lo de lanzamiento? Eh, Horizon. Sí, a ver, yo el uno lo analicé
2: en otro medio y, y me gustó bastante. O sea, me gusta el 1, es una gran IP. El 2, lo que se ha visto, me, me llama la atención. Pero es cierto que sale en una época un poco difícil en cuanto a encajar con juegos, porque uh -huh. se, aparte del trabajo que seguramente habrá mucho eh, en lo personal, a la semana siguiente casi aparece el del Ring. Claro. Entonces no estoy seguro si el día de lanzamiento llegaré a Horizon, pero dos meses o tres meses después seguro. Lo que me llama muchísimo del juego y sobre todo dice mucho de guerrilla es el trabajo de documentación. Uh -huh. no, sí. no sé si era San Francisco la ciudad, que estaban sí. como eh, ciertos monumentos clave puestos en el sitio exacto y no sé,
1: sí, el puente este famoso el puente. rojo, sí. cosas así, un edificio, tal, sí, sí.
2: Lo, lo sí. ves, lo reconoces, pero tiene mm. esa capa de Horizon
1: que sí.
2: le, no sé, le hace identificarse,
0: ¿no? Tiene mm. mucha personalidad. Yo he de reconocer que antes de antes de Horizon Zero Down tampoco me consideraba demasiado fan de Guerrilla. No mm. lograba tampoco entrar demasiado en sus propuestas. Y a mí, sinceramente, me sorprendió muchísimo que viniendo de Killzone hicieran un título que para mí es top 5 de la generación de Play 4, de los exclusivos de Sony. Eh, y aquí veo que están corrigiendo tantas cosas que yo le achaqué al primero, que digo, es lo que me ha faltado, es la chispa que me ha faltado para decir este juego es de 9 y medio, ¿no? Y, mm. y, y creo que este Horizon Forbidden West nos puede sorprender a todos. Se ha tomado mucho tiempo. Cabe recordar que el primero salió en febrero del 17. Salió justo antes de Nier y de Zelda Brazos of the Wild. Sí. Y aquí, pues también va a salir en un momento muy complicado. No creo que se retrase. Bueno, no lo sé. Es decir, no me atrevo a Esperemos decir que nada. no Esperemos oh, que no. Manera. A lo mejor se adelanta. A lo mejor dice. A lo mejor ahora dice, dice Sony, pues lo vamos a, a poner en enero. <ríe> no, pero el juego creo que va a llegar a tiempo, la pandemia evidentemente a lo mejor el plan de Sony era lanzarlo en noviembre de este año y no han podido por la pandemia pero eso, lo, lo mismo que decíamos de, de Elden Ring que salga cuando tenga que salir pero que salga bien
2: Sí, no y, y aparte yo rompo una lanza a favor de, de guerrilla Killzone 2 en su época en PS3 aparte de que era un casi un prodigio técnico eh, fue uno de los primeros grandes pasos en cuanto a establecer un modo competitivo dentro de un entorno abierto, como era PlayStation Network, que estaba dando su primer paso en, en aquel entonces. Y yo viví muy fuerte la, la, la escena competitiva de ese juego en España. Y poca, no, sé, no recuerdo ahora mismo ningún juego que te ofreciera un sistema de torneos integrados dentro sí. con retos... Eh, pa, no sé, era una época en donde... La MLG era una cosa de Estados Unidos, no, el ILEP no existía, no, había poca, po, poco
0: movimiento,
2: sobre todo aquí en nuestro país y, y Killzone 2 te lo ofrecía dentro del juego con pues, un sistema súper sólido. Sí. A mí Killzone 2 me, me pareció uno de los grandes shooters. Y bueno,
0: digo esto, eh, bueno yo es que me decepcionó un poco con Killzone el Shadow el de Play 4. Sí, el último. Me, me pareció algo que sí. esperaba mucho más para un salto generacional, pero el de Vita... El Devita es impresionante. Sí, Mercenaries. sí, sí. Yo me acuerdo que, que jugué el Devita y, o sea, lo tengo, lo tengo, lo tengo en físico además. Y para mm. mí tener eso en una portátil fue bastante sorprendente a nivel técnico. Sí. Y sí. bueno, pues a ver qué tal sale, ¿no? Desde luego el mes de febrero, como decimos, va a estar muy concurrido. Y el siguiente título que tenemos, Alejandro, es Sifu. El título de eh, Slow Club que es un juego de acción y Kung Fu que es de estos indies, que yo no sé vosotros, pero es de estos típicos que si lo veo a buen precio. Peggy 16. Mmm, tengo ganas de jugarlo. No sé si habéis, lo habéis seguido un poquito, le habéis visto ah, material, etcétera, pero tiene sí. muy buena pinta, ¿eh?
2: Ha salido en varios PlayStation Showcase. De ¿Sí? hecho, creo que se anunció por primera vez en uno. Correcto. Y. En un state
0: of play. State sí.
2: of Play, mm. eso es. Eso es. Y, y, y la verdad es que me llama mucho la atención porque es, es un tipo de género que el combate estilo kung fu no se utiliza mucho. Recuerdas Leaping Dogs, que utilizaba como las mecánicas más de Batman Arkham, pero a un estilo más a lo Bruce Lee, y le sentaba genial. Y, y, y sí si fue más recordado de alguna forma en este. Creo que tiene una mecánica eh, guay en cuanto a cuanto pierdes, eres más mayor, ¿no? Algo sí, así. Sí, ah, sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, el juego tiene un loop con el tema de la edad muy, muy particular. Eh, no es. O sea, no, no confundáis esto con un rock, como un rock-like, como, como hizo eh, Returnal, pero sí que para mí es un título que de verdad recomiendo que le echéis un vistazo en YouTube: SIFU, S-I-F-U, Trailer, Gameplay, sí. PS4, lo que sea, porque es una especie de beatmap -em en 3D. O sea, en vez de ser en scroll lateral, tú vas avanzando por escenarios, que por cierto, el diseño artístico es espectacular de este título. Sí. y vas avanzando y te tienes que enfrentar a enemigos pero en vez de estar en un scroll, insisto lateral con una ligera profundidad pero que, que sea de avance de izquierda a derecha aquí es un juego completamente tridimensional con las ventajas que da eso a nivel de verticalidad y sobre todo de movimiento y de, y de, de combinación de, de, de elementos de Kung Fu y al final el Kung Fu como buen arte marcial puede dar mucho de sí y ojito porque este título eh, si Sony está confiando tanto en él creo que es por algo Así que, sí. oye, eh, no, he, no hay mucha presencia de juegos independientes en la lista que hemos confeccionado eh, para este programa de hoy, pero creíamos que este título sí que era lo suficientemente importante como para, para incluirlo, así que esperamos sí. no equivocarnos. Eh, 22 de febrero, que no sé si lo hemos dicho, 22 de febrero, Eso es. Eso y es. bueno, Alejandro, llegamos a, al Padre. Me pongo de pie, ¿eh? me voy a poner
2: de pie. ¿eh? <risa> 25 <risa> de
0: febrero, ¿qué pasa el 25 de febrero?
2: El 25 de febrero llega un, el juego dirigido por un tipo que va de sobresaliente en sobresaliente y eso pocos lo pueden decir. Eh, ¿Sí? En fin, eh, ¿poco queda de lo que hemos dicho? Sí. Es que no, no se puede decir... Es que hay que jugarlo, ya está. Es que claro, no te puedo decir, si es que la,
0: la pregunta oral, Ale es, eh, ¿cuánto tiempo va a tardar Saints Row en salir pitando de ahí? No.
2: Claro, eso, es que iba a proponer una pregunta, que claro. era, dado la, la influencia del de, de reino de hoy día, ¿cuál sale perjudicado? Horizon yo creo que va a seguir ahí sin duda, pero Sin Row, claro. es que huele, huele, huele.
0: Es que hay una diferencia, Horizon sale antes, mm. entonces el que quiera comprarlo día uno va a tener todo ese tiempo para jugarlo. Mm. Es que incluso me cuadraría más es un adelanto bueno. de Horizon una semana que retrasarlo, moverlo de ahí. Pero, eh, pero Saints, Row, Saints Row se tiene que ir a mayo o, o abril Sí. El que esperemos que no se mueva, por favor, que no se mueva, es Gran Turismo 7. El RPG de coches que todos llevamos años esperando desde Gran Turismo 4.
2: Ojito, es eh. que con, con Horizon has dicho el lanzamiento más importante de PlayStation para el primer trimestre...
0: Y Gran Turismo 7,
2: por peso en cuanto histórico, sí. está ahí.
0: ¿eh? A ver, a nivel comercial, Ale, tampoco nos podemos engañar. Tú y yo somos no sé, muy claro. fans y creo que sobra decirlo. Cualquier persona que haya escuchado más veces el Merry Podcast sabréis lo mucho que nos gusta aquí la, la saga, los juegos de conducción, que estamos esperando con muchas ganas Forza Horizon 5. Eh, y Gran Turismo 7, al final, eh, que pudimos entrevistar a Kasunori Yamauchi en, en la revista... Eh, va a ser un título que es realmente la continuación de, Mario, de, de Gran Turismo 4. Es, es su continuación. Es un juego muy volcado con el progreso, con la compra de vehículos de segunda mano, de renovarlos, de cuidarlos, de sacarte carnets para poder competir. Es un título que te puede dar cientos de horas. Y estuvo planeado inicialmente, acordaos, para 2020... La pandemia sí. lo trastocó todo, evidentemente, aunque también hay que decir en honor a la verdad que cuando se anunció el juego ya estábamos en pandemia, a lo mejor fue un poquito precipitado decir que iba a estar en la ventana de lanzamiento, en cualquier caso, es un juego que lleva mucho tiempo, cada, cada recreación de cada vehículo les lleva meses de trabajo, y es un título que va a llegar cargadísimo de contenido, muy centrado en el single player, y se pone a la venta el 4 de marzo, yo Alejandro soy súper optimista, ¿eh?
2: Yo soy también muy optimista y sobre todo lo que comentamos cuando sacaste la entrevista con, con el director eh, que han aprendido mucho de Gran Turismo Sport y, y, y se siente ¿no? en las declaraciones de Yamaguchi en, en algunos contenidos que han mostrado que ese, ese componente le damos muchísima importancia al, al monojugador porque es algo histórico de, de la saga, porque nos gusta preservar la historia del automovilismo pero el, el, el multijugador creo que se va a ver bastante beneficiado de lo que han aprendido todos estos años con el Sport y es algo que a lo mejor eh, yo jugué a Gran Turismo 5 Online y, y sí que parecía que estaban en sus primeros pasos. Y con 7, yo espero por, por lo menos un sistema, una infraestructura eh, de calidad como han, han demostrado
0: con sí. Creo que uno de los grandes debes de la saga Gran Turismo es la inteligencia artificial y el motor de colisiones. Sí. Motor si de mantienen eh. una infraestructura como la que tiene Gran Turismo Sport, que tiene una comunidad, que hay que decirlo, ¿eh? Eh, evidentemente no es e-racing, pero es que e-racing es otra cosa. En e-racing estás pagando para competir y tienes un carné, y si la lías, pues a lo mejor te pueden expulsar. Es, es otro rollo. Pero en Gran Turismo Sport hay una comunidad muy dedicada. Hay competiciones organizadas por la propia Sony. Eh, yo generalmente cuando juego a lo mejor una vez al mes, online y tal, por, por refrescar un poquito, por pasármelo bien, por decir, pues mira, salgo décimo, a ver si sal, a ver si acabo cuarto o quinto, en fin, por, por disfrutar un poco del, del placer de conducir, porque es muy difícil ganar una carrera en este tipo de juegos tan sí, dedicados, sí. por el tipo de matchmaking que tienen, no porque no te emparejan por nivel, que esto se, sí. estaría interesante también, por cierto. Sí. Eh, pero el, el online de Gran Turismo Sport funciona bien hoy día. Entonces, si, si logran integrar todo lo bueno de Gran Turismo Sport a Gran Turismo 7 que ya damos por hecho que va a tener todo lo bueno del single player puede ser un juego que dure toda la generación es que no me, no me imagino un escenario con un Gran Turismo 8
2: y lo bueno es que la FIA está detrás la FIA lo apoya claro. no, solamente con, no solamente con las competiciones de Gran Turismo 4 de hecho antes de los Juegos Olímpicos se hizo por primera vez uno, unos preolímpicos virtuales no y entre esos juegos seleccionados estaba Gran Turismo 4 o sea que se le da una importancia de, de deporte electrónico no creo que eso la saca en cuanto al futuro le va a sentar eh, fantástico
0: seguramente Ale además mmm, va a salir en un momento en el que no va a coincidir con Forza porque ahora mismo Xbox está centrado en Forza Horizon que es algo diametralmente diferente no o sea eh, es muy distinto el jugador de Forza Horizon no es el jugador de Forza Motorsport no. o, o puede que haya público coincidente es obvio pero quiero decir es otro enfoque un juego, uno es un juego arcade basado en la fiesta, el festival, la celebración del de la inverosimilitud más realista posible, ¿no? Y Gran Turismo 7 es un juego de simulación, que también es un sincade, estamos de acuerdo, pero es otro público. Gran Turismo 7 se dirige al público de Gran Turismo. Entonces, si no tenemos el Gran Turismo, el Forza Motorsport Reboot hasta finales del 22 o principios del 23, puede ser un año fantástico para la saga.
2: De hecho, lo comentaba con, con Roberto Vineda, eh, nuestro compañero, sí. eh, que Forza Forza Motorsport esté tanto tiempo en silencio, le ha venido muy bien para que Gran Turismo 7 tenga todos los focos. O sea, si viene si en la generación pasada Forza Motorsport tuvo todos los focos... Sí. Ahora es Gran Turismo, ahora es el momento de Gran Turismo, ahora es el momento de Yamaguchi, de, de Polifone Digital, It's back. It's back. Claro, es, que back. Back. es que son mucho tiempo, son 7-8 años desde sí, el último, sí, sí, sí. Eh, decepción de Gran Turismo 5, eh, Gran Turismo 4 como la última gran, gran entrega. Sí. Hay muchas
0: ganas. Hay muchas, hay muchas ganas. No vamos a profundizar tampoco en esto, que la gente ya nos estará dando collejas, dirán. Venga, pesaos, Seguro. que ya estáis, que ya estáis con el gran turismo, pesados. <ríe> iros, <ríe> iros a jugar, a echar una carrera. Y bueno, pues el 4 de marzo se pone a la venta en PlayStation 5 y PlayStation 4. Uh, al igual que Horizon, que también es intergeneracional. Y terminamos con Triangle Strategy, que es uno de los el primer gran lanzamiento editado por Po bueno, en fin, Leyendas Pokémon Arceus también lo publica Nintendo, pero es más desde Pokémon Company, y Triangle Strategy, de Square Enix, lo eh, publica Nintendo, eh, tiene una pinta espectacular, y además hay que decir una cosa, respecto a la primera demo que todos pudimos probar, y que sigue estando disponible, este juego de estrategia, eh, en la eShop publicó un diario de desarrollo el estudio, que después de la demo, han aplicado un montón de cambios y ahora, por ejemplo, van a, a permitir que se acerque la cámara, saltar escenas de secuencias para que todo vaya un poquito más rápido. Es decir, detalles de calidad de vida, de estos que agradece tanto el público tan aficionado a este género. Y no sé qué os parece a vosotros, chicos, pero este juego eh, apunta muy alto, ¿eh?
2: A mí como tactics me llama muchísimo. A mí también. O sea, coge yo creo que lo más interesante de Topaz Traveler, que es el estilo visual... Eh, eh, verlo en una imagen y automáticamente lo enlaces con él ¿no? y, y luego este componente estratégico y me, me llama bastante, una pena que salga el 4 de marzo porque estaré con Gran Turismo, pero si no claro.
0: lo, lo pillaba el primer día yo no lo quería decir, pero es, que, pero es que no voy a tener ojos para Triangle Strategy No. vamos a estar ahí, vamos a estar ahí entrando en el concesionario este que tiene fondos a los mil anuncios mirando coches de y, y los guantes
2: los, los de Puma... No, claro, no claro, claro no, no, sí, se no. Puede,
0: no se puede, En sí. fin, Paula, ¿tú jugaste a, 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 al título que se parece tanto a Octopath Traveler?
1: No llegué a jugar porque estuve a punto de pillármelo, pero uh -huh. creo que fue Salva o, o alguien cercano así, eh, me dijo que no me lo recomendaba 100% sí. porque al final se hacía un poco pesado, digamos, sí. y no terminaba como de, de ser el mejor entonces creo que opté por otro JRPG así muy grande, uh -huh. eh, porque estaba es un poco como explorando los que me quedaban pendientes así nuevos lanzamientos y no sé que juegue en su lugar, pero al final no sí. lo llegué a probar
0: te lo digo, porque aunque estéticamente sean exactamente iguales o muy parecidos, mm. no son sí. del mismo estudio, lo hacen diferentes mm. equipos eh, pero es curioso la, la cantidad de similitudes que hay entre Octopath Traveler y este título eh, la disposición sí. del logo con esa con esa línea eh, inicialmente se llamaba Project Octopath Traveler y finalmente fue Octopath Traveler y aquí era Project Triangle Project Strategy, Triangle. hay sí, sí. como muchas reminiscencias entre el uno y el otro oye, que salga bien porque el momentum sí, vale. de Nintendo Switch es decir, que todo lo que sale en Switch vende muy bien, está permitiendo que géneros más de nicho, como el juego de estrategia los juegos de estrategia, la ha pasado Fire Emblem, eh, estén vendiendo muy bien. Y si esto y, y si el hecho de salir solo en Switch de lanzamiento va a permitir que más gente conozca este tipo de títulos, pues a, también será para, para celebrar, la verdad. Yo no me lo compraré además, de lanzamiento, pero... Oye. Sí.
2: Mm -hmm. y, y, y además, viendo la tendencia de Square Enix con las producciones que primero edita con Nintendo y luego por separado, eh, creo que cuando se abra el PC va a ser de verdad cuando explote. Porque sí. si bien el, el, el boca a boca va a ser fundamental en Switch, cuando llegue PC, que es, digamos, eh, la casa del género, bueno, se sí. lo, lo puede sentar bien de cara al futuro.
0: Sí, 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 absolutamente. Y bueno, yo creo que con esto tenemos todo. Hemos hablado de un total de 3, eh, 6, 9, 10 juegos, eh, creo. ¿En serio? Sí, dime.
2: Cerrando con Gran Turismo, ¿eh? Mira lo que tengo en el cajón, ¿eh?
0: Oh, los guantes, los guantes, por... los guantes.
2: de cuando me pongo el cuadro del volante. Eh. Muy
0: bien, Ojo. por eso Ojo. hay que hay que ver el Mary Podcast. Porque hay si no os ver, perdéis ver. los guantes de Alejandro. Los claro. matices. Los matices. Los, matices, los sí. matices. Sí, 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 sí. Muy bien.
1: La magia del directo. La magia
0: del directo. Total. total. Eh, no, decía que, que lo que no podemos poner en duda es que se ha quedado un primer trimestre insisto y no hemos aparcado todo el mes de marzo se queda un principio de 2022 muy interesante y hay que recordar que en 2022 van a llegar God of War Ragnarok, la secuela de Drain o Zelda Breath of the Wild Bayonetta 3 eh, ¿qué más tenemos? Eh, bueno hay un montón de cosas para el año que viene hay un, una cantidad de lanzamientos espectacular y creo que podemos estar ante uno de los grandes años de la lo que fue un 2017, un 2013, un 2007. En fin, un año inabarcable, tanto por tiempo como por por, 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 por la capacidad yo... que tengamos para comprar estos juegos. ¿no?
2: Y yo creo que se ha beneficiado de los retrasos de la COVID. Sí. Va a ser donde se claro. ha acumulado todo lo que no ha podido salir este año.
0: Es el sí, año post pandemia. Sí. sí. Y bueno, pues eh, vamos a abarcar ya sí, eh, Paula, te damos paso. Animal Crossing, llevábamos sí. un año y medio esperando esta actualización, pero ¿qué actualización?
1: Sin duda, parece que lo han reunido todo en una, en lugar de ir lanzando pequeñas actualizaciones. Y por un lado está bien, porque mmm, esto supondrá la, el regreso al juego de muchos jugadores que lo abandonaron por falta de novedades... Pero por otro, también a nivel personal me hubiera gustado que los repartieran un poco más, porque yo he sido de estas que al menos una vez al mes siempre he entrado a un poco limpiar la isla de yerbajos, ver qué novedad... bueno, novedades hay, no pero en el sentido, yo qué sé, puede venir un visitante nuevo a la tienda de campaña, puede pasar alguna cosita pequeña ya dentro de lo que es el juego en sí, entonces siempre he estado jugando. Y bueno, vendrá el 5 de noviembre. Por un lado, tenemos la expansión gratuita y luego un DLC de pago. Vamos a hablar primero de lo gratis. Uh -huh. Para empezar, eh, la cafetería del Alpiste, que era algo que todos esperábamos muchísimo, porque bueno, ha estado ahí presente en un buen número de las entregas de la saga. Y siempre tienen como un, un toque especial de poder visitar, tanto cuando era así como en esta ocasión, en el museo, como fuera, y tomarnos un café por 300 vallas. Eh, y en esta ocasión, pues tenemos eh, novedades tipo poder invitar a personajes mediante un amigo compatible y tener ahí a las hermanas manitas tomando un café y hablar con ellas o a amigos también, eh, a diversos personajes, que no sea solo como una experiencia para un jugador, digamos, de momento de reflexión de café digital, sino para estar con otra gente. Pero no fue para nada lo único que anunciaron. Luego si ¿sí quieres ir también... Dale, Paula, dale, dale, dale. Vale. <risa> Tenemos también eh, una isla nueva, o bueno, islas más bien, que nos llevará el capitán con sus fabulosas canciones, ya sabéis, ahí el lobo de mar, eh, que son interesantes porque, por un lado, eh, pueden cambiar de horario del día, digamos si nuestra isla es de día, puede ser de noche, o otra estación del año, incluso tener algunos elementos nuevos como enredaderas o vegetación que no hemos visto hasta ahora, que nos podemos llevar luego a nuestra isla y usar, por ejemplo, para subir los niveles eh, sin necesidad de poner la escalera de mano. Eh, luego por otro lado también tenemos en Cayo Fauno que hasta ahora solo podíamos ir a hacer fotos y alguna vez hemos hecho como una boda también de Alipaca y demás, eh, eventos así, ahora tenemos como una plaza, digamos, como me recuerda mucho a Pocket Camp porque sí. es como muy natural sí. en medio del bosque digamos, no os imagináis una plaza pavimentada como era en, en Let's Go to the City de WII, sino más Total. bien pues eso muy campestre, uh -huh. pero está guay porque tenemos allí pues eso, a, a Catifa, a a todos los personajes que suelen visitar nuestra isla de forma muy eh, esporádica, los tenemos ahí, en teoría, según yo entendí, de forma permanente. Sí. Eh, para, pues, eso, queremos un, unos zapatos, tal, pues vamos y tenemos a Betunio para comprarlos. Y luego, además, vienen también la chef Marilyn para hacernos nuevos peinados y Caterina, por ejemplo, para la fortuna y personajes que faltaban ahí. Se confirma que Tortimer está vivo, por cierto, Tortimer, que había teorías, sí, sí. <risa> <Tortimer>. había teorías <risa> al respecto. Fue, fue una de su tranquilidad verle, verle
0: ahí verle sano. Sí, sí. Sí,
1: sí. La gente estaba ya, eh, bueno, en el fondo de ese frame hay como un árbol que podría ser la tumba y es como, bueno, bueno, a ver, pues lo estáis pasando, ¿eh? Y el señor está con su camisa hawaiana, su gorro, disfrutando la vida que se cansó ya de ser alcalde. Así que está bien y lo veremos allí. Y luego, por otro lado, pues hay una serie muy grande de... de de novedades. Bueno, tenemos eh, los estiramientos grupales que estuvieron en, en la Gamecube, ¿no? Eh, sí. Y en esta ocasión también podemos hacerlos eh, nosotros para acompañar. Si queréis levantaros aparte del café, decir, bueno, voy a hacer un poco de estiramiento con mis vecinos. Lo podéis poner en la Switch en el dock y hacerlo vosotros también. <risa> los estiramientos para iniciar el día con energía. Y aparte, pues tenemos cosas tipo la ampli ampliación de la capacidad del trastero a 5.000 ítems, eh, poder cambiar eh, un poco esto de las ordenanzas municipales, que hasta ahora no estaba, de, no como sé, en tres d eso. Ejemplo, importante. Sí, sí. Que, sí. Que, que si tú, por ejemplo, juegas tenante, muy temprano, claro, claro. Sí, sí, sí. Es muy bien. que no se adapte un poco a ti el, el ritmo del juego, sí. porque si no a veces eso, si por ejemplo solo puedes jugar por la noche, está todo el mundo durmiendo ya, claro. entonces con esto Me puedes pasa. modificar un poquito, sí. Uh -huh. Y bueno, muchas cosas, ahora tenemos también una cosa muy importante, que son los cultivos ya ves. y eh, el cocinar. sí. Que es algo que se esperaba mucho, y esto aporta un toque tipo Stardew Valley que nunca ha estado en las Animal Crossing, de bueno, poder plantar cosas más allá de las calabazas que sí que teníamos como tomates, patatas, eh, zanahorias y tal y luego poder cocinar que como dijo Sergio que destacó en su artículo que hemos sacado hoy
0: sí. eh, solo
1: platos vegetarianos así que no habrá ahí problemas de moral de asesinar animales como nuestros vecinos vecino, eh, a imaginaros a ver me hago un pollo las y pasa el, el pollo ahí al lado por sí, la ventana pero... en plan ¿tú?
0: sabes lo que me he dado cuenta Paula luego viendo más detenidamente frame a frame he visto que en un plato mm. había un pescado entonces yo no yo sé bien, bueno. si, si, si no sé si vamos a poder también preparar platos de pescado. Lo que sí que está claro ya vale, fuera, eh. fuera de coña, aparte de que la, la dieta principal de Animal Crossing: New Horizons va a ser una dieta basada mm. en plantas. Eso está, vamos, o sea, pastel de calabaza, sí, sí. todo muy eh, vegano, la verdad, porque tampoco hay huevos, así que es vegano. Pero mm. eh, Va a haber, digamos, dos tipos. Tú tienes que comprar la licencia que cuesta 2000 millas NUC y con eso ya desbloqueas las recetas de cocina. Antes teníamos ah. receta para objetos y herramientas y ahora vamos a tener recetas también para cocina. Y para mí esto es un, un aspecto fundamental para el juego porque va a permitir que el crafteo de vaya un paso más allá y esos objetos los vas a utilizar para recuperar energía o también para regalar a los vecinos, etc. Creo que puede ser muy interesante porque la gente va a estar deseando completar la, la línea de recetas, hacer todos los platos. Y creo que esa es una novedad muy, muy chula.
1: Pero sí, bueno. que sirven para comérselos o para decorar. Eso es, sí. Hay gente que preguntó, ¿pero para qué sirve esto? Y es como, bueno, también un poco para hacer nuestro propio metajuego de decir, eso no voy es. a cocinar el plato para comer tal. Sí. Y poder dar un poco más de, de juego en ese sentido. Luego, aparte, pues tenemos varias novedades como... Por fin podemos usar más las millas Nook, que yo tengo como más de 100.000 acumuladas. Eh, es como, ahí se pueden usar en, en comprar nuevos ítems. Eh, también tenemos giroides, que la ah, verdad sí. es que, que ahora hacer... me gustaban mucho. Es diferente Sonido. ahora. Sí, ahora hacen porque... como
0: sonidos, es verdad.
1: Eh, antes también, bueno, hacían como también unos sonidos, pero no eran tan elaborados. Pero ahora es como me personalizar.
0: Se... Ahora es como... Va, va, van a ser diferentes los giroides, es verdad
1: sí. yo lo que no entendí del todo era por qué lo desenterra en el directo que vimos, sí. lo desentierra y luego lo vuelve a enterrar y lo riega, es como, creo que mm. puede ser los giroides sí, claro, eso, sí, eso parecía eso es algo como interesante sí. y bueno, a lo mejor la sala esa acaba siendo un poco lío, digamos, de, mm -hmm. a nivel de sonido con todos los giroides haciendo sonidos diferentes sí. pero puede resultar interesante
0: y todo esto, y bueno, Paula, es gratis el día 5 de noviembre. Sí. Actualización 2.0. Sí,
1: sí. uh -huh. Hay cosas también pequeñitas, tipo eso, de podernos mover en espacios reducidos, sí. en, en la casa. El o, por ejemplo, colocar escaleras de, esa, mano fija.
0: de mano fija sí. que, que no ocupan espacio no. en el suelo. Por lo detalles tanto, no de te... calidad. Y, y ahora, en vez de ocho puentes, vamos a poder aumentar a dos más, 10. Sí. Hay detalles también de calidad no... de vida interesantes, sí.
1: Los vecinos nos pueden visitar en casa, que hasta ahora era como un poco las interacciones con ellos se quedan un poco limitadas y ahora ya pueden decir, bueno, quedamos a las cinco? A mí me pasaba mucho en Wild World que me decían y luego se me olvidaba porque tenía que hacer otra cosa y como no era como un periodo de tiempo de media hora, era como, no, no, en sí. tres horas. Y era como, bueno, ya sí, eso. A
0: claro. ver, a lo mejor no estoy A lo mejor no estoy, claro, claro sí, estoy. A lo mejor estoy en el instituto Claro, <risa> eh. claro, claro. No Es que das radios. cuenta que nosotros hemos crecido con Animal Crossing Entonces sí. eh, hemos llegado sí, teníamos... aquí dispuestos es que es a, no, ¿no? a no hacernos mayores Y luego ya tenemos esa actualización de pago, ¿verdad? Animal Ho Crossing sí. Happy eh, Home Paradise Home Paula, Paradise. que es una especie de sucesor espiritual de eh, Happy Home Designer, Designer. ¿qué que nos, mm. nos va a ofrecer?
1: eso también saldrá el día 5, luego hablamos de precios eh, será eso, ir como tener un trabajo digamos, porque será fuera de nuestra isla, eh, un archipiélago nuevo y allí podremos encontrar como un equipo compuesto por varios miembros, que me encanta el monito pequeño por cierto, mm. han hecho ya un montón de fanarts, <ríe> lo adoro eh, y bueno, nuestra misión principal sea la de decorar eh, los hogares o salas y demás temáticas de diferentes vecinos, de incluso eh, personajes importantes como Canela y demás, y un poco según sus requisitos, para adaptarnos a su estilo, un poco como hacíamos en Happy Home Designer, pero elevado a un nivel más porque tenemos muchos más muebles... Eh, eh, podemos comprar cosas también que luego nos podemos llevar a nuestra isla no se queda solo la experiencia limitada allí sino que todo lo que sí que hay que pagar va de ese contenido, digamos, en nuestra isla pero podemos comprarnos, yo que sé por ejemplo, una, unas tablas de skate para colgar en la pared que esto a mí no me suena que estuviera hasta ahora y llevárnosla a nuestro espacio hay cosas también chulas, de, por ejemplo columnas, separaciones de muritos en las salas, que no es como ya mmm, como hasta ahora que era solo la sala en sí, sí. y hay que imaginárselo un poco con... Claro, que ya no son
0: diáfanas Claro. Ahora metes columnas y paredes, básicamente. Eso es súper eso es interesante, sí, sí. porque es como si, si crearas un apartamento con diferentes mm. departamentos claro. dentro de la casa. Está muy bien.
1: Sí, eso, la gente que tenga imaginación, la verdad es que será muy guay. Y podremos visitar también las decoraciones de otra gente, porque estará todo abierto siempre en claro. online, y, y pensar ¿por qué nosotros no tenemos esa capacidad? <risa> a, veces claro. a mí me ocurre que me pasaba con los sueños de, de estos de... Eso. eso.
0: Sí, sí. Era como ¿De que... De bien,
1: y sí, visitas sí, sí. otros y es como porque yo no tengo esto mm. pero bueno y, y esto, bueno, va, y esto eh... va
0: a costar 25 euros pero sí. también hay otra sí, alternativa eh, bueno por un lado yo creo que nintendo ha hecho bien en publicar esto como dlc y no como juego aparte porque al final tienes tu progreso y no sí, andamos sí. aquí con rollos y además se están dirigiendo a 34 millones de jugadores y luego tenemos el otro melón que es nintendo mm. switch online porque si pagas el paquete de expansión que no tiene opción de pago mensual, sino que es únicamente pago anual, que son 50 euros, eh, en vez de 20, como hasta ahora, son 50 y va a tener. 40-40.
1: Que aporta lo que ya hablamos 40, de. Gracias, Alejandro. De Nintendo 64 y juegos, se
0: como ya dijimos, juegos de Nintendo 64, juegos de Mega Drive y viene incluido el paquete de el, el, la expansión de Happy Home Paradise. Eh, a mí el precio me parece que se han pasado. No sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que se han pasado un poco con el precio
1: sí o sea del propio DLC yo no lo veo mal no no el no. añade... DLC me parece bien DLC, sí. yo creo que está bien sí. pero lo de la suscripción sí que ha sido un poco criticable la verdad porque si bien es cierto que la suscripción familiar al final como creo que son ocho usuarios no así sí. al final no se queda en ocho tanto euros. ni siquiera allí, ocho euros o sí eso yo lo veo bien para un año ocho euros pero en caso de no poder optar a, a esa bueno no, reunir suficientes amigos o conocer gente como para coger ese pack claro. Eh, 40 euros un año es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que no es como otros servicios en los que tenemos mes a mes juegos gratis Eso y otras es. funcionalidades que, que añaden un plus al servicio, aquí es como ¿juega online o, o no? si no pagas
0: claro, y, y, y que además yo por ejemplo tengo comprado la Mega Drive Collection en la Switch entonces ya para mí el incentivo de Mega Drive no me resulta atractivo porque ya tengo una colección con 60 juegos claro. y por Nintendo 64 únicamente para mí hubiera sido diferente que Nintendo hubiera dicho 64, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, sería ya como sí. un precio para mí interesante, porque están creando como una especie de Xbox Game Pass del juego retro en Nintendo, ¿no? pero no es el caso, entonces mm. para mí el precio, no sé Ale, tú como lo ves pero para mí se han pasado un poco
2: son dos problemas. El primero, que no permite tener otras modalidades. Simplemente un pago anual de 40 euros. No sí. puedes pillarlo tres meses o sí. un mes a mes como el Nintendo Switch Online normal. Y lo segundo, ligar tu consola virtual a una suscripción. Sí. A, Pones el ejemplo de Xbox Game Pass, pero que yo tengo la opción de comprarme el juego. Claro. ¿Por qué no tengo yo la opción de comprarme Ocarina of Time? Claro. claro. Es que a lo, no, mejor, no entiende.
0: A lo mejor solo te apetece jugar online a Mario Kart sí. 64, que es una gran novedad, y al Mario Tennis, que está muy bien. eh. Ojo, está muy bien sí. poder jugar online a esos juegos. Pero al final es un alquiler todo esto, no nos engañemos. Es un alquiler. Y si quieres disfrutar los cuatro años que quedan de Nintendo de estos juegos de Nintendo Switch eh, Online y poder jugar online vas a pagar 160 euros Eso uh -huh. es así Entonces es lo que digo eh, Si podéis, porque además esto no es ilegal, es completamente legítimo Haced una familia de amigos, una familia de amigos Y uh -huh. haced un grupo familiar Porque sí. es la única manera que, que se puede uno Que le salga más rentable, ¿no? Sí. Pero bueno y no sé si nos hemos dejado algo de, de Animal Crossing, Paula. 5 de noviembre, estamos ya todos listos para empezar a plantar tomates y patatas.
1: Claro, ahora el problema está en que como no nos dan ninguna ampliación de la isla en sí, todo el ya. mundo que la tengamos ya decorada, es como, ¿dónde meto ahora los huertos? ¡Ostras, Así que... es verdad! <risa> pues no, a, ver. pues a ver. unos árboles ahí que tenían un poco la zona preparada por si pasaba algo. Los talaré y ya está, o los moveré un poco. Esto que Porque acabas es que de decir ya está es... Todo... es un problema, sí, sí. ¿eh? La que la cafetería está
2: dentro ¿eh? del museo. ¿Qué, sí, de sí. Que, que, que tenéis que hablar con Tunduk porque sí. esto. hay un problema, ¿eh? Aquí sí tiene que de pueblo.
0: Hay, hay un claro. problema, hay un problema. este estaría sí, sí. bien que apareciera el modo de los sims de modo edificación con la música sí. y que te pongas a quitar agua <ríe> y a poner, sí. a poner terreno. Pues esto es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Porque yo voy a tener que cargarme mi, mi jardín de flores. Lo siento
1: es verdad, y nos hicimos fotos al sí. principio
0: <risa> es verdad es que, bueno ha, ha sido un juego que nos ha dado muy buenos momentos eh, sí, además ya. yo ahora en Nintendo Switch OLED, se lo comentaba a Paula el otro día fue ponerlo simplemente para hacer la transferencia de la isla y comprobar que todo había salido bien y se ve increíble en Nintendo Switch sí, OLED, sí. es un juego tan colorido que le viene muy bien una bien. pantalla OLED así que nada 5 de noviembre, oh. disponible y chicos, si os parece bien terminamos el programa con el con el a que estamos jugando. Y llegamos a la que estamos jugando, uh, Alejandro. 14 días han dado para mucho. No sé si has estado muy inmerso en algún título en concreto, pero cuéntanos a qué has estado dedicando estos días.
2: Eh, por un lado he estado con Back for Blood, eh, que publicamos ayer en el e análisis en PlayStation y me parece un cooperativo sólido. Mm, siempre se que se saca la, compra, la comparación. La en mi opinión manida comparación con Left for Dead. Y al final eh, Aliens Fighting Elite, World War Z, Back for Blood son cooperativos sólidos. A mí, sobre todo este, me ha gustado mucho. Y encima, no me esperaba el componente de reto que propone. Es un juego difícil. Eh, es un juego que incluso en su dificultad más fácil es recluta. Eh, tienes que cooperar mucho para, para sobrevivir. Es un juego que no, no te deja un segundo de, para respirar. Uh -huh. Lo único que sí que en lo negativo, me parece que el 4 Dead sí que hace bien eh, introducir enemigos especiales y que ese combate sea único. O sea, cuando salió un tanque Left 4 Dead, eh, sabías que era un momento crítico, que tenías que mm, trabajar muy bien, pero aquí en Back 4 Blood te sacan el equivalente al tanque cuatro o cinco veces en un periodo de dos o tres minutos. Y entonces, como, o a sea, lo mejor me gustaría más que este personaje o este enemigo eh, tuviese más salud, tuviese más capacidad ofensiva, pero que fuese algo más limitado por cada nivel, que fuese un combate único y eso es lo único punto negativo, en general 33 niveles, eh, 12 horas para completarlo, muchísima jugabilidad sistema de cartas profundo bastante contento, disponible en Xbox Game Pass, para quienes todavía no se hayan, no hayan dado el salto a comprarlo y otro juego que he estado jugando es Metroid Dread, que no voy a entrar mucho porque sé que lo habéis jugado y vais a opinar más, pero sí que diré que es un juego que es especialmente apto para aquellos que no son tan duchos en los Metroidvania. Uh -huh. O sea, es decir, aquellos que no tienen tan claro el concepto o son primeros juegos dentro del género, me uh -huh. parece un juego que entra muy bien, que tiene una curva de aprendizaje, entra bastante bien al principio te llevando un poco como esa mano invisible y poco a poco te van soltando y soltando hasta que ya pillan ya las mecánicas y, y no sé, te sientes samu sí. y muy contento me ha durado 8 horas y media con el 33% de los objetos
0: y yo,
2: yo lo pondría ahora mismo en mi top 3 de Switch sí. junto con of ah, The yeah. Wild y Mario Odyssey wow.
0: pues mira Ale, te, te cojo el relevo te iba a dar paso Pablo, pero como yo también he estado jugando a Metroid Dread, pues ya completamos con, con mis impresiones, wow. también me lo he terminado eh, yo tardé Ale un poquito menos. Yo me lo terminé con el 30 y algo. O sea, la primera partida normal yendo normal. Tardé menos de 8. Solo me acuerdo de eso. Y ya lo tengo al 100% y he tardado menos de 11. Está 10 y pico el, el 100%. Me ha parecido... Mm una sorpresa no esperaba tanto he de decirlo no esperaba tanto del juego esperaba un gran Metroid pero no esperaba que para mí fuera un top 3 de la saga Metroid y un auténtico imprescindible de la consola creo sí. que tiene un diseño muy inteligente te da muy pocas pistas muy pocos indicios la introducción de los semi me ha parecido muy, muy sensata, porque a pesar de que rompe el ritmo, y esto es verdad, porque es una, es una ruptura total del ritmo, tú estás avanzando a mucha velocidad, es un juego muy rápido, y el tema de los semi es como una interrupción total. Pasas de ser cazador a presa, o sea, es un cambio total del paradigma, uh, pero para mí lo han resuelto muy bien, tiene unos jefes finales fantásticos, eh, sí que es verdad que se peca más, bastante de, del parry Si consigues dominar el parry La mayoría de patrones acaban dependiendo un poquito del parry Pero creo que Mercury Steam ha hecho un gran trabajo con esto Y sobre todo Ale, yo no sé qué te habrá parecido a ti Pero creo que la curva de progresión La manera de ir introduciendo mecánicas De principio a fin Y lo bien que aprovecha todas Es de sobresaliente O sea, es que el juego sí. está calculadísimo
2: Está calculadísimo porque te pone esa primera hora, hora y media, que tú, tú no no, no, hay, no hay indicativos, no, no hay indicadores, no. pero te, te va llevando poco a poco por diciéndote, vale, por aquí no puedes ir porque no tienes estabilidad, tienes que seguir más o menos por aquí, o sea, no, no te lo dices explícito, pero más o menos como jugador vas encajando las piezas tal como Mercury Steam quiere, y me sí. parece que eso es uno de los grandes aciertos de, de, del estudio, el... Introducirte muy bien a las mecánicas y a partir de, yo diría, un poco antes del ecuador del juego, o el ecuador eh, tiene un ritmo de encadenar habilidades nuevas, encadenar descubrimientos, jefes, mmm, los jefes más humanoides eh, encajan muy bien con aquellos que son más monstruos, sí. hay incluso momentos en que ciertos jefes finales si descubres algo antes de tiempo puede dar
0: Exacto. pequeñas variaciones. Sí
2: me parece mira, un grandísimo juego
0: Mira, para, para mí es un juego excelente sobresaliente de, de 9 y para mí lo que le ha fallado para ser un poquito más es por un lado los mini jefes que para mí me han fallado creo que se repite demasiado y sobre todo sin entrar en ningún tipo de destripe el método de conseguir el rayo omega
2: es el Ray omega, sí, ¿vale? es el, tiene es un peor.
0: enfrentamiento determinado que se repite mucho y para mí sí. es una pena porque ahí podrían haber incorporado diferentes tipos de, de jefes. Y además es un combate súper fácil. Y una vez Samus va más preparada. Se hace todavía más fácil ese combate. Entonces hay ciertas pesquisas. Ciertas cosillas que yo he ido ahí cogiendo. Que digo esto no me encaja. Y la banda sonora. Si bien es cierto que es muy ambiental. Que, que recoge muy bien la atmósfera del juego. Artísticamente me ha parecido fabuloso. sí que también no me ha parecido tan épico como nuestras entregas. Pero es que claro. Estamos hablando de un juego que ha rozado siempre la excelencia con cada una de sus entregas tanto bidimensionales como tridimensionales. Así que de verdad yo dentro del género Metroidvania, que evidentemente se llama así por algo, eh, me parece un auténtico imprescindible y una alegría que haya llegado.
2: Y otra cosa que hace muy bien el juego es cómo te introduce a los quick time -even. Porque cuando la secuencia, tú te esperas que tengas que apretar ciertos botones y tal... Pero es que el, marge, el margen del contraataque no es muy amplio. ¿eh? O sea, tienes que estar despierto porque si no, te lo comes. Y, y incluso sabes que te viene el quick porque te viene el golpe del enemigo. O sea, creo que está muy bien construida esa secuencia.
0: Sí, 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 sí. Lo han hecho muy bien. Luce muy bien. Luce mejor en la consola que en los vídeos y los tráileres y es un título muy desafiante, es un juego difícil <ríe> es un juego que está planteando sí, sí, para ti, para mí, a lo mejor no Alejandro pero no. Eh, es porque, porque somos unos auténticos eh, viciados a este género y a lo mejor tenemos yo mucha experiencia pero estoy encontrándome con mucha gente que me dice es que no avanzo, es que no puedo avanzar es no, que no, me, no, me estoy dando de bruces con, con, con unos jefes que me están planteando muchas dificultades, y hay gente sí. que ha dicho, creo que con cierta razón que hay una gran diferencia de dificultad entre eh, la complejidad de los enemigos Del entorno con los jefes Y es verdad que cada jefe pega un pico de dificultad Pero creo que también es la gracia del juego
2: Sí, pero dentro de que A ver, no es un juego fácil Sin no. duda, pero sí que, me, sí que me parece Que es un juego que Para el público que quiere descubrir que, era, que Bueno, ya, sí. que es Metroid, qué es Metroid Y qué sí. es, es el género Me parece que, no sé no Estándar, sí. hay
0: juegos más difíciles del género
2: es una entrada más fácil que Hollow Knight por ejemplo
0: por supuesto como un ejemplo súper conocido sí, sí, sí mm. estoy de acuerdo y bueno Paula yo sé que tú a lo mejor bueno, sí, por cierto Paula si lo quieres jugar te lo dejo lo tengo en físico
1: ah, pues estaría bien o sea que estoy, estoy así un poco en modo ahorro de no estar claro, claro. grandes lanzamientos y más bien picoteando ahora os cuento varios <risas> juegos que tenía pendientes es que no quiero Perfecto. caer en la tentación esta de, de ir comprando todo porque al final claro. no, ni tengo tiempo de jugarlo ni sí. suficientes ahorros, así que. Pues hay te lo que dejo. Dosis... Te,
0: guardo, te guardo el cartucho. Tengo ahí. Bien, bueno, es que tengo esto. Mira, otra, otra cosa para que veáis el programa en vez de escucharlo. Tengo esto, ¿Así? que es una funda para guardar mm. juegos, que es una Pokédex. Qué guay, <ríe> es, es muy para... bonito, en, en serio, es, es, es bonito. Eh, le regalé una a Fran, de hecho. <ríe> y, y bueno, eh, te lo dejo. Te guardo el cartucho, Paula. Así te lo pasas Y, y ya cuando.. Cuando eso, pues pues ya está. Así no tienes que comprarte un juego que a lo mejor no vas a volver a tocar cuando te lo termine. Mm,
1: es probable. Eh,
0: Yo es ¿Y probado. a qué has estado jugando?
1: Estoy un poco... Después de terminarme Guardianes de eh, que os comenté ya en el otro programa, ¿Sí? eh, he estado un poco pues en periodo de espera hasta que vuelva a reengancharme a otro juego. Eh, he retomado mis partidas de Yakuza 3 y Mass Effect 2, pero todavía no he vuelto como a eso a decir Buah, el punto de inflexión que digo hasta el final entonces estoy como un poco probando y por otro lado también en momentos más bien de Switch he estado pues volviendo un poco a Animal Crossing a poner la decoración de Halloween y tal eh, y a Breath of the Wild porque me compré hace un, dos meses o así el DLC que todavía no lo había jugado, no sé por qué me he pasado dos veces el juego entero eh, pero no sé por qué no había jugado el DLC o sea, a veces me, me da a mí estas neuras de decir los contenidos adicionales estos me dan pereza y los dejo aparcados hasta dentro de un tiempo entonces ahora estaba como en las pruebas de los elegidos estas, que Ajá. son un poco complicadas pero está guay para volver a, pues a retomar el jueguillo y aparte también sigo con Genshin, eso sí es, mantengo al menos una vez al día juego para coger todas las recompensas y tal, y ya tengo como ahorrado sin haber puesto dinero, 100 deseos porque ahora <risa> en el siguiente banner viene, los que nos escuchen que conozcan el tema sabrán, se vendrá Hu que es un personaje muy interesante en, así tipo Halloween que tiene un fantasmita y tal y todos estamos un poco esperando para conseguirla. Entonces eh, estoy ahí ahorrando deseos para ver si hay suerte en el gachapón. Uh -huh. Y eso, estoy esperando un poco porque también tengo ahí con muchas ganas de empezar el Scarlet Nexus. Lo tengo instalado ya, de hecho, en Game Pass. Ojo. Pero es como eso, que quiero tener el tiempo como para jugarlo bien. Porque últimamente a lo mejor tengo media o una hora al día para jugar porque estoy claro. como con otras cosas. Y no tengo como eh, el tiempo necesario para ponerme bien a jugar un juego. Entonces estoy como eso, picoteando poquito a poco, un poco Switch y tal. Y ahora en noviembre lo que se venga sí que será más apto para este estado actual que tengo. Sí. Porque eso, las cosas de Animal Crossing y luego ya Pokémon, uh -huh. eh, me vendrá bien. Así que a ver, a ver si puedo antes de eso jugar a... tanto a Metroid como a Scarlet Nexus. Uh -huh. a Yo creo El, que y Scarlet... Lo tengo por ahí pendiente. El ¿Scarlet...? Muchas ganas, pero estoy esperando. ¿Cuál?
0: Deadloop. Ah, Deadloop, yo también lo quiero jugar Deathloop, antes de acabar Deathloop. el año. Sí, yo también lo quiero jugar claro. antes de acabar el año. Pero es un poco también lo que me pasa: que me, me he dejado para final de año Deadloop y Tales of Arise, que Tales of Arise mm. me lo quiero pillar para Navidad. Todas las Navidades me gusta jugar un JRPG largo. Bien porque, bien. porque es cuando tengo más tiempo para dedicar. Porque no se puede. Yo soy de la teoría de que no se puede dejar un JRPG a medias, porque luego llegas, no, no te enteras de nada y, y te, y ya, te desenganchas del sistema de combate, de la historia y de todo. Sí. Pero Deathloop sí que me gustaría también jugarlo Tengo que ver ahí cuándo Porque una vez llegue Forza Horizon 5 pues Las grutas del subsuelo pues acabó
2: Es que eso está ahí ya ¿eh? Eso está ahí
0: Pues nada chicos Hemos llegado hemos llegado al final Un programa completito ¿eh? Ya nos dirá Borja que le ha parecido también En su ausencia Hemos puesto Borja como lo verás un logo De Mary Hemos, <ríe> hemos optado por la técnica más corporativa Pero oye yo creo que ha quedado bien ha quedado naranja. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando por aquí. Paula, ha sido, ha sido un placer y nos vemos en 14 días.
1: Igualmente. Disfrutad, descansad y mucha salud.
0: Mucha salud para ti también, Alejandro. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo y lo he dicho siempre, como todas las semanas, muchísima salud.
0: Igualmente yo también me despido, Sergio González, ha sido un placer estar con vosotros en este quinto programa de la decimoquinta temporada. Nos acercamos ya al mes de noviembre, un mes que vamos a tener ya muchos lanzamientos y que por lo tanto pues, tendremos más análisis aquí en el Meri Podcast La semana que viene estarán vuestros, eh, el equipo retro, así que a ver con qué os sorprenden. Nosotros mientras tanto recogemos y nos vemos en 14 días. Un saludo.